1: hoy más que de economía digital, parece que fuéramos a hablar de de literatura digital ¿no? pero pero sí tiene que ver también con estos con estos cambios y los desafíos que teníamos por delante eh, eh, recién leo en la entrevista eh, lo que planteaba era eso ¿no? es decir cómo va a ser el trabajo del futuro
0: bueno hoy acordé de otro día. El pibe le decía otro... No, ¿verdad? Todo lo que pusiste el mundial, que si vas a estar pidiendo trabajo, te
1: van a mirar el mundo y la vas a quedar, ¿no? Bueno, eso es, es, es otra de las grandes tendencias, que es, que, que bueno, que, que tenemos una identidad digital, uh -huh. eh, en realidad se habla de identidades digitales porque muchas personas suelen tener más de una personalidad en, en el mundo digital. No, mira, no tenía. Claro, porque la, la realidad es que eh, nosotros como personas físicas, digamos, es muy difícil que tengamos una doble vida, ¿no? Es decir, la, la tenemos, la, las personas suelen tener una doble vida, es mm -hmm. decir, un perfil más serio en su trabajo claro, y uno mucho postura, más estructurado en su vida personal, pero... Eh, pero hay muchos elementos de comunicación no verbal, es decir, uno no puede reprimirse todos o sea, sus eso estilos, es, eso pero. Es cierto lo que vas a ah, decir, mira.
0: porque muchísimas veces yo he traído tuiteros a esta mesa que después no, no rinden.
1: <risa> bueno, sí, sí. Eso, eso pasa que. que en, que a nivel digital es muy fácil desdoblarse y tener identidades distintas, eso es todo un problema cuando hablamos de audiencias y cuando intentamos generar, eh, identificar eh, círculos de afinidad, porque la unicidad no, no se cumple, claro. eh, el sueño de, de Facebook en su momento que, que dio el salto importante fue en poner el nombre y apellido de las personas porque, para hacer un poco de memoria, cuando estábamos en la era previa a Facebook, lo que usábamos eran nicknames, eran, eran. éramos todos Mancha64 sí, y y sí, sí, y no sí, sé bueno. qué, y Facebook fue la primera red social que hizo un esfuerzo grande en... en en, en lograr que las personas se identificaran como, como individuos personas bueno el nickname sí en Twitter exacto es y a su vez eso eh, no le fue fácil a Facebook que eh, decía si al principio lo logró porque el objetivo era formar una red nueva ah, entonces sí. la gente ponía sus datos personales para nuclearlos pero después eh, Facebook tomó incluso en algunos momentos políticas bastante duras prohibiendo que vos pusieras eh, nombres falsos eh, incluso había algunas situaciones divertidas o entre comillas divertidas ya, de personas que tenían nombres raros sí, que claro no le dejaba crear la cuenta y le decían no tiene que poner su nombre verdadero y tenían que andar demostrando cuál era su valor al final eso obviamente se le diluyó porque es prácticamente imposible es lo, el único que lo puede hacer ese tipo de cosas es China y el resto de, del mundo no que es el sueño de un marketer es decir de alguien que quiere identificar mercados es obviamente tener un, un la unicidad de la persona, es decir, no, no, un... ahí se acerca más LinkedIn, no, no, Exacto, por... porque ahí hay obviamente un tema de, de, del perfil vinculado a los gustos. Lo que pasa LinkedIn. es que LinkedIn se han mantenido interesados solo en el aspecto profesional de las personas, y si bien hay publicaciones, muros, eh, citas y, y no, me gustas, eh, pues se eh, estaba está más orientado a, a, al sector profesional y esa es una de las posibles caras de una persona. Entonces, sí. lo que LinkedIn fue quedarse con una de las identidades digitales, en cambio es Facebook tan tan real, eh, ¿no? intentó quedarse con la única identidad física y eso no lo logró y al final se dibujó un poco y lo que lo están logrando a veces es a través de los teléfonos, los usuarios de redes sociales mm -hmm. notarán que cada tanto con la excusa de la protección y de que si perdés la cuenta a, digas tu número de teléfono te lo pide Twitter periódicamente te lo pide Facebook mm -hmm. y en realidad una de las cosas que buscan es eh, atar usuarios de re distintas redes a una cosa que es bastante única que es casi física, porque no es del todo física, que es el número de teléfono entonces, como Facebook y los y Whatsapp son los mismos dueños, por ejemplo les interesaba saber en Facebook tu número de teléfono para saber tus conversaciones de Whatsapp mm, y así mm, lo perfilar afilar un poco más quién eras y obviamente verdad, todavía verdad, todavía tenemos muchos eh, muchas personas que usan más de un número telefónico pero si hay algo que genera bastante unicidad hoy en día en tecnología es el número de teléfono y ahí hay mucho enganche ¿no? porque en realidad con, a partir del número tengo aplicaciones y a partir de aplicaciones tengo mucho, muchísima información es una cosa que, que yo insisto muchas veces en esta columna que es que tiene que ver con entender el para qué de algunas aplicaciones ¿no? aquello de cuando el cuando el cuando la aplicación o el producto o la web es gratis eh, hay que pre preguntar cuál es el producto y, si, y el producto generalmente son los datos de uno ¿no? entonces no es que uno se vuelva apático o, 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 o negativo de este tipo de tecnologías pero sí saber que uno es el producto y por lo tanto que está compartiendo información que hay información que están usando de uno claro, y, eh, y se va no a y es
0: según una de más la información que tengas ¿no? por, si vos sos periodista por ejemplo y tenés teléfonos ...de muchísimas autoridades... ...obviamente no querés compartir esos teléfonos... ...que no parece bueno tampoco que los compartas, ¿no?
1: Y además... Eh, la, la, ...la contrapartida de eso es... ...el esfuerzo que hacen las redes para captar la atención, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo lo que necesito es perfilar personas. Eh, durante mucho tiempo hubo gente reclamando de que hubiera un botón de no me gusta en, en Facebook, farás? y obviamente eso nunca iba a existir, porque lo que me permite segmentar para hacer campañas son los gustos de las personas. Los no gustos de las personas no me aportan no información. Me aportan. Entonces, eh, si uno piensa de la perspectiva de quién quiere usar Facebook desde la perspectiva esa de la segmentación, ahí uno empieza a entender por qué el funcionamiento es de un me gusta y no un no me gusta like? y cuando le agregan eh, ahora no, no, no. como variaciones fue más para contante, contec, contentar a los usuarios que hoy que en realidad a los efectos de la segmentación mi, yo, noto que te es un interés que es lo que me resulta atractivo para, para medir. Que es Hay un interés en este tema.
0: Vaya seguridad del Omoticom.
1: del emoticon. Las cosas que no se ven enteras No, me enteré en las redes y del emoticon. Sí, eh, la, siempre y las noticias tristes a veces son raras porque la gente le pone me gusta. Entonces hay una. Y realidad, cosa... La gente pone me gusta. O sea, sí, no, sos, que sos todavía que... genera un rechazo extraño sí, para los para... o sea, que no somos generaciones anteriores. Ah,
0: no, no. Las cosas que me disgustan le pongo abajo, ¿no?
1: Pero bueno, una de las cosas que se hacen en las plataformas es generar contenidos para ver qué personas están interesadas en este tipo de contenidos para poder hacer segmentación y hacer acciones. ¿Qué
0: acciones? ¿Qué hacer?
1: Por lo tanto, eh, la creación de contenidos para las redes tampoco es una cuestión neutra. Muchas veces son productos generados para conseguir audiencias. Eh, que también, ¿no? Productos para conseguir audiencias, seguramente somos todos, es uh -huh. decir, todo el tiempo tenemos un marketing también personal y, y no, no es que sea negativo, insisto con esto, porque a veces algunas palabras tienen una connotación histórica negativa, el marketing la tiene y no lo es, es decir, el marketing es la búsqueda de mercados a traer oferta y demanda y eso es algo bueno y sano en una economía eh, que, como las que vivimos actualmente por lo tanto, eh, la generación de los contenidos tiene esa lectura pero también es cierto que las plataformas digitales son un nuevo elemento para desarrollar cosas tradicionales, y una de las cosas tradicionales que era al final lo que íbamos a hablar hoy, eh, tiene que ver con eh, la expresión la expresión de sentimiento uh -huh. la expresión de, de, de interés eh, verdadero y auténtico en cosas y eso muchas veces tiene que ver con la literatura y por lo tanto las plataformas tecnológicas también son un espacio de desarrollo literario. Que podemos discutir si eso es nuevo o no, es decir, si hay una e-literatura o una literatura de redes sociales, obviamente es una discusión que podríamos llegar a, a, a tener, pero no parece una discusión muy válida en cuanto a los contenidos. En, sí es una discusión interesante en cuanto al a la forma y eso es lo que está cambiando en medios, en medios electrónicos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de literatura en medios digitales, hablamos de, eh, de literatura que no es un contenido tiene por qué ser distinto a, a lo que ocurría antes, pero sí es distinto en cuanto a su forma, ¿no? Y ahí aparece algunas experiencias iniciales que empiezan a aparecer, eh, que, que uno empieza a ver qué ocurren que pueden llegar a ser atractivas y nos pueden ayudar a, a pensar un poco de qué va esto de literatura sobre sobre, sobre nuevos mundos. Eh, no, hay un caso no jugar. sí eh, <risa> el, eh, jugar es un poco también lo, lo de, de, de lo que llamamos, exacto eh, el enfoque de, de hacer literatura sobre Twitter, por ejemplo tenía el desafío o, o tiene el desafío de, de la limitación en cuanto a cantidad de caracteres ¿no? en cuanto a, al espacio que uno tiene para escribir que, que hay un proceso también paralelo que se ha dado en Twitter que es muy divertido, que es la gran ventaja de Twitter era el espacio limitado que obligaba a la creatividad y no sé qué duplicamos, duplicamos o sea, los 280 caracteres eh, y sin embargo también nos quedan cortos y ahora apareció el es fenómeno es de los cines ¿no? exacto eh, cada vez más Twitter no es solo una plataforma de microblogging como estaba definido originalmente, es decir, de publicar pequeñas cosas que eran enlaces hacia otro lado o expresiones muy puntuales sino que a veces Twitter es un espacio para desarrollar contenidos. Y ahí por ejemplo empieza el concepto este de los hilos ¿no? es decir, un Twitter, un tweet tras otro que están conectados y que generan un, que un, las una las historia los pequeños relatos, los capítulos de una historia y bueno, y ahí hay algunos ya unas experiencias de relatos eh, en Twitter utilizando este tipo de metodologías en en, ¿cómo se llama? en España eh, Manuel Bartual eh, sobre el año pasado estuvo desarrollando eh, una experiencia eh, desarrolló dos experiencias de relatos en Twitter eh, bien bien distintas, la primera fue una experiencia eh, basada en la improvisación digamos de alguna manera es decir, estaba escribiendo tweets en tiempo real de algo que le ocurría entonces era una especie de, de documental eh, de algo a pesar de que al final resultó ser que era una historia inventada no es decir eh, básicamente comenzó un relato hablando de sus vacaciones Publicando algunas fotos de sus vacaciones Y contando que se había encontrado con una persona igual a él Y algo que parecía eh, trivial y, y un, un mero comentario en Twitter de, de una situación jocosa En realidad era un relato previsto, planificado Con, con, con preproducción de esos contenidos Con con cosas que ocurrían realmente en tiempo real y, se, y las improvisaba en base a la interacción con otros usuarios y en otros casos no, eran casos eh, muy muy prearmados ¿no? es decir, fotos que ya estaban sacadas de antes o, o líneas argumentales que ya estaban definidas es decir, desarrolló un relato que se contó en tiempo real, a pesar de que sí era un producto, digamos, literario, en el literario. sentido de que había sido pensado con un fin literario, con una, un, una introducción, un desarrollo y una conclusión, y, y que tenía un enfoque claramente. Pero sí fue dado, o fue entregado a los usuarios... Sobre una nueva plataforma Que las personas todavía no estaban acostumbradas Que a recibir literatura, que era Twitter Que era Twitter, ahí está Y entonces, Manuel eh, Era imposible Exacto, eh, porque la, el, la literatura en tiempo real Tiene algunas experiencias, obviamente El caso más claro es en radio Orson Welles sí, ¿eh?
0: pensando Con en su la historia, historia Pero
1: la realidad es que eh, Incluso con... con con algunos eh, eh, capítulos que se iban publicando en revistas, como podría ser historias de, de cómics, por ejemplo, en, en un diario. Es decir, la literatura que simulaba un tiempo real o que, se acerca, o que mezcla la ficción con la realidad es algo que todos conocíamos, pero esto era una plataforma nueva. Eh, Manuel Bartol eh, después realiza una segunda intervención, ya mucho más... Eh, Claramente producida previamente, porque obviamente se hizo muy viral y muy famoso en la historia de Bartual, por lo tanto la gente cuando empezara un nuevo relato estaba claro de que ese era un relato que iba a ser producido, es decir, todo el mundo iba a estar esperando el inicio de un nuevo relato y supo darle una vuelta adicional que iba a exacto, el, lo que hizo fue pivotear, digamos, con, con la herramienta y si bien era un producto que tenía un enganche fuerte con un sponsor incluso, es decir, una compañía que, que, que estaba patrocinando este nuevo relato, fue un relato que tuvo eh, historias paralelas que se apoyó en distintos medios que apoyó que se apoyó en, en video que incluyó actores que incluyó un vínculo con la televisión abierta en, la, en las campanadas de fin de año que para los españoles son muy tradicionales entonces había mucha producción y mucho más compleja la historia de lo que era inicialmente quizás perdió en esa segunda experiencia eh, espontaneidad. la espontaneidad o la naturalidad con que se movía en la primera pero obviamente el listón estaba puesto puesto más arriba. Lo que sin duda para que obviamente releer estos relatos en, en Twitter se vuelve a veces bastante tedioso porque es como leer texto largo pero en un soporte que está pensado para texto corto y para lo efímero de, del momento
0: somos costumbristas, ¿no?
1: entonces cuesta bastante que alguien después de que no vivió la historia en, re, en tiempo real vaya a leerla en tiempo pasado ¿no? es decir obviamente la gracia de esta literatura eh, basada en redes eh, tiene una, un componente fuerte de, el, de vivir el momento y de seguirla en tiempo real eh, Bartual en las, su segunda intervención incluyó cuentas falsas en Twitter eh, cuentas Salud. creadas especialmente para esto, incluso se apoyó en algunas cosas que le permitió Twitter España para forzar el comportamiento de Twitter de, de maneras claras, que un usuario común no lo puede hacer, entonces estuve muy apoyado eh, en, en, en esto de usar las herramientas para contar una historia. No, obviamente no, no, no es el único, ni tampoco el primero, sin duda en idioma español fue el que tuvo más, eh, más visibilidad en, en, en esto de experimentar con Twitter y literatura, eh, pero bueno, marcó marcó un hito importante. Y yo quería, de alguna manera, contrarrestar esta experiencia que estuvo muy interesante con otra experiencia que, que fue local. Eh, Hugo Burel, eh, sí, escritor este uruguayo más que conocido, hizo eh, este verano eh, un cuento que se llamaba Una ola perfecta. Es verdad. Eh, Hugo Burel es, es un escritor, como decía, claramente reconocido y con muy buena literatura que hizo, participó de este experimento con un auspicio, digamos es decir, no fue una propuesta eh, desde el autor sino que fue una propuesta de un banco que lo contrató o le solicitó crear un cuento que es distinto que haberse conseguido un sponsor para un cuento propio no, es decir, esto fue un pedido de un banco que quería potenciar su experiencia ...espacio en red social... ...a través de utilizar literatura... ...en estas nuevas plataformas... ...entonces... Eh, ...se sumó Talí... ...Kimmelman... ...si no me equivoco es una fotógrafa... Eh, ...la producción fue de, de una productora local... ...que hizo toda la producción de locaciones... ...para esas fotografías... ...y, y toda la parte de escenarios... ...en este
0: nuevo mundo de comunicación... ...exacto...
1: ...y además... Eh, Obviamente había un relato de, de, de Hugo. Ese relato, a diferencia de lo espontáneo que tenían estos otros relatos que yo decía del español, eh, el relato fue muy preanunciado, es decir, se, se hizo una campaña fuerte de difusión, principalmente en medios tradicionales, de que iba a comenzar en tal día, a tal hora, la publicación de este relato bueno, de la Instagram.
0: en Instagram.
1: Exacto, en este caso ni siquiera era... no era Twitter, era Instagram pero no tenía la naturalidad de un relato que comienza sino que era un relato anunciado entonces era más parecido a la publicación de un libro que a un, re, un intercambio en redes sociales que se convierte en, en un producto literario yo creo que eso eh, generó para empezar eh, una lectura distinta de esto y una, para mí gustó un entendimiento incorrecto del de, de, de cómo funcionan las plataformas en muchas entrevistas eh, radiales y de prensa, Hugo se declaraba como una persona que no utilizaba redes no sociales utilizaba
0: redes, sí. eh,
1: por lo tanto... ¿No? ni sí. siquiera se publicó en una cuenta de Instagram de, del Propia. autor, sino que se escribían en la cuenta de un banco eso lo que hace es que también se pierde un poco de la magia, ¿no? es decir, cuando uno abre un libro tradicional y se pone a leer, uno se mete en ese mundo ¿no? Claro. cuando uno quiere leer literatura en, en el contexto de, de una sala espera un banco seguramente no se puede navegar mucho en esa magia, ¿no? entonces, un poco eso también hubo, ¿no? en esto, ¿no? es decir, era una cuenta de un banco que estaba publicando un relato artístico eh, que estaba ya pronunciado de que la fotógrafa era una fotógrafa profesional que es decir, <coughs> era había mucho más parecido.
0: detalle en la previa había
1: como mucho detalle que lo hacía producto eh, valioso es decir, el, el relato final eh, que además estaba escrito íntegro previamente es decir no había nada de la interacción con otros usuarios que pudiera cambiar la historia creo que hace es una demostración clara de, de la falta de entendimiento de la herramienta y el herramienta potencial que tenía que no hubo ser. ninguna interacción eh, y precondicionaba también a la mayoría de los lectores a estar leyendo un libro entregado en cuotas era un conjunto de fascículos eh, prolijamente editados y encuadernados a todo color era una colección. entregados a través de una plataforma nueva ¿qué quiero decir con eso? el relato eh, eh, es interesante el cuento que está atrás de esto que se llamó Una Ola Perfecta y que todavía está disponible eh, en, eh, en Instagram eh, es un relato interesante como la mayoría de las cosas que hace hoy que hace Hugo Burel pero no respeta para nada estas nuevas estructuras y ahí es donde eh, a lo mejor vamos a enganchar con el final de lo que hablamos con Leo de reingeniería ¿no? es decir nosotros tenemos un camino que es utilizar la tecnología para sustituir lo que teníamos antes. Es decir, la gente no lee el libro papel, hagamos un libro digital en Instagram. O podemos utilizar la tecnología para repensar las cosas como las hacíamos hasta claro. ahora. Y pensar qué posibilidades tenemos hoy de interacción directa con los lectores, de realmente un material literario puede hacer un pasaje de ida y vuelta donde la participación de los lectores tenga una cierta relevancia. Yo recuerdo que de, de, de chico se habían puesto de moda las novelas eh, de investigadores que tenían de según lo que decisiones que uno tomaba claro, como lector se salteaban páginas y cambiaban el final, ¿no? algo así como eh, armar sí. tu propio relato, crear tu propia aventura. Había unas colecciones de eso que suponían al lector en una actitud mucho más activa y Participativa, porque uno definía el relato que estaba leyendo y creaba al cuento en una cosa de múltiples lecturas. Algo que tiene la literatura de siempre, porque obviamente todos quienes ya hayan leído un libro después pues visto una película se encontraron productos distintos, totalmente bueno, distintas, a veces decepcionantes o a veces las mejoraban, pero era claro que. ...que el poder de la imaginación... ...tenía un componente también de ida y vuelta... ...tiene la radio por ejemplo... ...por supuesto... ...entonces... Eh, ...lo que a veces... Eh, ...puede llegarnos a pasar... ...es optar por usar las nuevas tecnologías tal cual eran las tecnologías anteriores es decir, escribir un libro sacar las fotos para ilustrar ese libro eh, conseguir a alguien que te lo publique, anunciar la presentación de ese libro y publicarlo o entregarlo para los lectores como producto terminado y otro camino puede ser pensar las redes como un espacio de intercambio, de creación colectiva, de innovación de, de pensar nuevas formas de comunicación, de incorporar, incorporarlo en multimedia profundamente de, de aprovechar en la interacción con otros de cambiar la historia en función de cómo la gente la está viviendo algo que ha pasado en el mundo de las series mucho ¿no? de, eh, quizás eh, poco artístico y más, eh, más comercial, que es en función de los intereses que se miden en las audiencias, empezar quiere. a cambiar los personajes para darle a la gente las cucharadas de la sopa que querían O ah, eh, con mal informativo cuando se rige para ah, un, un minuto. Exacto, sí. entonces ese es un camino pero también es un camino de creación de verdad colectiva de, de, de entender a, a nuestros lectores eh, y hacer los actores relevantes en ese relato construido en forma social porque si lo que tenemos atrás de Twitter, Instagram son redes sociales tenemos que entender el comportamiento como red y tenemos que entender ese comportamiento como intercambio el desafío, obviamente, para los escritores, para los para los artistas, es, es pensar que quieren aprovechar de eso. ¿Eso Ajá. significa que se va a sustituir la literatura tradicional o que lo que hizo Burel está mal? No, lo que estoy diciendo es que no hay un aprovechamiento de una nueva red que puede ser ese un camino, seguir publicando lo que estamos haciendo como antes, pero, eh, obviamente, lo que no podemos hacer es creer que una obra perfecta es... Un, una iliteratura o una literatura en un nuevo soporte, porque fue simplemente un soporte físico para un cuento tradicional.
0: Sí, claro, son. Una
1: prueba Sí, una prueba eh, y, y con poco
0: aprovechamiento de, de un montón de esas herramientas ¿no? Mira, cuando vos planteas todo esto Gabriel, está el tema de, de los comunicadores y los medios ¿no? este Mi queridísimo amigo argentino Mario Pergolini Es el que nos pone contra las cuerdas todos los días Para Mario la juventud ya no escucha la radio Para Mario también existe la frase mágica Y es verdad, la compartimos mucho con Aníbal Gonda Alguien lo va a subir y por lo tanto lo vas a ver cuando vos quieras, porque estamos en la época de la demanda, pero cómo acercar a los que quieran, por dónde los vas a encontrar. Eh, antes la gente iba a la página web, ahora la página web tiene que salir a buscar en las redes a los clientes para que direccionen. ¿Cuál es el mundo que se viene? ¿Cuál es la nuestra, no? La de los comunicadores para salir a pescar a la gente que nos va a escuchar, cuando en definitiva vos tenés que todos los días decidir
1: por cuál red convoco es un poco lo, lo que hablábamos al comienzo ¿no? de esta columna el, el, el rey sigue siendo el contenido uh
0: -huh. eh, el
1: gran rey es el contenido eh, por lo tanto el, el desafío estaba en pensar ¿Qué contenidos precisa cada uno? Entender que las personas son distintas y que van a apreciar distintas lecturas y las van a querer en distintos momentos y en distintos formatos. Ese es el gran desafío que también tenemos en la educación, ¿no? Es decir, uh -huh. entender claro. de, de que no hay una metodología para enseñar mejor... Absoluta que todas las otras es o universal, Sino de que cada estudiante Va a querer aprender de maneras distintas Eso fue una discusión que, que tuve Con algún colega docente cuando empezamos A reformular en facultad en algún momento Hacia teórico prácticos, me recuerdo uh -huh. Y me decía, bueno, si teórico práctico es mejor Eliminemos los teóricos tradicionales Y hagamos todo teórico práctico Y yo le decía, no, eh, lo que tenemos son estudiantes Con formas de aprender distintas Y esto es exactamente igual El gran desafío que tenemos por delante Es cómo logramos aprender de nuestros lectores de nuestros estudiantes, de nuestros de nuestras audiencias, para poder producir los contenidos adecuados y cómo convertirnos en el caso de los comunicadores en verdaderos curadores de contenido, ¿no? Ah, o sea, en personas que logran en la masa de información enorme aportar lo que realmente ese escucha o ese lector necesita.
0: Un no día le vamos a preguntar, un día que tome coraje, obviamente, no es hoy. Muchísimas gracias por.